0: Kuala das ist in Malaysia sein dürfen äh, und die letzten 14 Tage vier Nächte im Flugzeug oder auf dem Airport verbracht. So, ich bin so ein bisschen durch den Wind, äh, aber Chatlag-mäßig geht es ganz gut. Ähm, so, ja, wenn ihr ein bisschen lächelt und, und vielleicht mal liegt, dass ihr noch da seid, es hilft mir zu wissen, dass es sich lohnt weiterzumachen. Äh, wenn alle eingeschlafen sind, setze ich mich einfach auch hin. Ähm, so, cool. Ähm, ist schon ein bisschen her, aber vielleicht kannst du dich noch an deine Schulzeit erinnern. Ich habe versucht, meine zu verdrängen, aber ich mir Mühe gebe, es ist möglich, noch mal so manches rauszugraben. Ich war, wie soll man sagen, ich war kein guter Schüler, aber ich war auch kein schlechter Schüler. Ich war kein böser Schüler, war auch nicht der besonders netteste und freundlichste Schüler. Ich war so ein Durchschnittsschüler, Lehrerskind, so das ist auch immer so ein bisschen speziell. Mathe und Physik hat mein Vater unterrichtet, das waren auch meine Leistungskurse. Ich glaube, ich war so ein bisschen talentiert, Gott hat mir so ein bisschen Talent mitgegeben zu lernen, aber ich habe es selten ausgeschöpft. Ich weiß nicht, ob ihr die Sorte von Menschen kennt. Ich, war, ich würde jetzt nicht sagen, ich war faul, ich würde es positiv ausdrücken, ich war bequem oder effektiv. So, mein, mein, mein Lernrhythmus war, also ich habe nur das ist, ich habe Abitur gemacht, erfolgreich, teilgenommen, äh, mit 2,3 abgeschlossen, was ich rückblickend gar nicht so schlecht finde, äh, zum Pastor werden hat es gereicht. Ähm, aber meine Lernmethode war immer die unsere Klassenarbeiten waren angesagt, in, in Bayern ist es anders, es kommt alles unangesagt, bei uns war alles angesagt, man musste was kommt, Geschichte, Chemie, Physik, Mathe, Deutsch und so weiter. Ähm, und, und dann gibt es ja sogenannte Lernfächer. Und dann gibt's Fächer, die die kann man einfach oder kann man nicht. So meine Strategie war für Lernfächer so ein, wenn es vielleicht auch mal zwei Tage vorher zu lernen, das ist nie verkehrt. Und dann gab es so Fächer Mathe, Deutsch, Englisch, wo ich gedacht habe, da macht Lernen eigentlich keinen Sinn. Entweder du kannst das oder du kannst es nicht. Also so, so clever war ich, dass ich wusste, Englisch lernt man nicht äh, in einem Abend. Entweder man kann es oder man kanns nicht. Aber wenn es nicht kannst, kannst du dir auch nichts ändern, wenn du den Tag vorher dafür lernst. So, ich dachte, es ist Zeitvergeutung, für Deutsch zu lernen, für Englisch zu lernen, Mathe ist auch so ein bisschen. Das hat ganz viel innere Logik. Das baut aufeinander auf. Und wenn du im fünften, sechsten Klasse Lücken hast, wird es irgendwann hinten raus richtig schwierig. Ich hatte zum Glück nicht so große Lücken. Und andersrum funktioniert es auch, wenn du die unteren Klassen ordentlich mitgearbeitet hast, einmal eins, ein bisschen Beherrsch, Bruch rechnen, und die ganzen Geschichten, wird es hinten raus halbwegs überlebbar. Auch mit überschaubarem Aufwand. So gab es Fächer, wo ich nicht viel gelernt habe. Und es gab Fächer, wo ich gar nichts gelernt habe. Und irgendwann habe ich dann, wie gesagt, Abitur gemacht, erfolgreich teilgenommen. Ich glaube, es gab sogar eine Belobigung oder ich ganz knapp daran vorbeigeschlittert mit 2,3. Und irgendwie, wo ich fertig war, gab so, so ein gemischtes Gefühl in mir drin. Irgendwie war ich unheimlich stolz, weil ich wusste, ich habe es geschafft erfolgreich und Abitur bestanden, jetzt beginnt das freie Leben, nie mehr lernen. Und irgendwie kam auch so ein komisches Gefühl in mir hoch, dieses Gefühl, da wäre mehr drin gewesen. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl schon mal gehabt hast. Und wie ein schönes Gefühl zu wissen, da wäre mehr in dir drin gewesen, aber irgendwie auch ein trauriges Gefühl. Du schaust zurück auf deine Schulkarriere und du denkst, mit ein bisschen mehr Aufwand, ein bisschen mehr Willen, ein bisschen mehr Disziplin wäre mehr drin gewesen. Du schaust auf dein Studium zurück und denkst, mit ein bisschen mehr Aufwand, ein bisschen mehr Disziplin wäre mehr drin gewesen. Wenn du im Fitnessstudio bist, auf dem Laufband und du läufst einen Kilometer, zwei Kilometer, drei Kilometer, fünf Kilometer, sieben Kilometer und irgendwann nach einer halben Stunde stoppt das Teil und du steigst runter und denkst, wäre mehr drin gewesen. Das ist ein gutes Gefühl. Das ist ein gutes Gefühl. Aber wenn irgendwann deine Kinder aus dem Haus gehen und du zurückblickst, was ihr alles miteinander unternommen habt, was ihr gesprochen habt, was ihr gespielt habt, was ihr gelacht habt und dann heiratet deine Größte, das ist bei uns noch lange hin, hoffentlich, das ist erst zehn, wird elf, Und du schaust zurück und denkst, da wäre mehr drin gewesen. Dein Ehemann stirbt und du stehst am Grab Reflektierst deine Beziehung und denkst, wer wäre mehr drin gewesen? Sich irgendwann vom Thron Gottes? Also wir Christen glauben da, ja, dass es eine Ewigkeit gibt. Ein Himmel und eine Hölle. Und du stehst im positiven Fall irgendwann vor Gott. Und du freust dich. Sagst, ich bin angekommen. Ich habe es geschafft. Erfolgreich den Lauf vollendet. So ein frommer Spruch. für Erfolgreich teilgenommen. Qualifiziert für den Himmel. Darf die Ewigkeit bei Gott verbringen. Und du jubelst. Und sagst, goldene Gassen. Und eine Wohnung für dich. Und du bist dabei. Mein Name stand im Buch des Lebens. Und sagst, yeah, angekommen. Und du schaust zurück auf dein Leben und irgendwie kommt dieses Gefühl in dir hoch. Wäre mehr drin gewesen. Habe ich wirklich alles gegeben? So, so ein gemischtes Gefühl. Wir wollen uns eine Person heute anschauen. Wir sind ja in dieser Predigtreihe Bad Boys. Von den Schlechten das Gute lernen. Man kann von jedem was lernen. Und wenn es nur ist, wie man es nicht macht. Also haben wir uns gedacht, wir schauen mal die Bibel an. Und greifen so ein paar Charaktere raus. Und schauen mal uns so paar ein paar, nicht gescheiterte, aber so ein paar... Bipolar auch nicht, das ist eine, eine, eine Störung in der Persönlichkeit. Oder äh, ein Krankheitsbild, das ist nicht das, was die Leute hatten, aber die so ein bisschen ambivalent waren. Irgendwie erfolgreich, aber irgendwie auch nicht. Ähm, die Person, die wir heute anschauen, ich habe sie genannt, den Michael Ballack des Alten Testaments. Kennt jemand Michael Ballack noch? Ja. Das war die Zeit in dem Fußball, wo wir noch gut waren. Und das zu sagen, ist irgendwie paradox. Stimmt's? wo wir bei der WM noch nicht im Vorrunde ausgeschieden sind, sondern fast bis ins, Finale, bis ins Finale gekommen sind, bei der Weltmeisterschaft 2002 in Südkorea. Michael Ballack war der einzige Weltklasse Fußballer, Feldspieler, der deutschen Nationalmannschaft in der schwierigen Zeit des deutschen Fußballs, wo wir nicht so erfolgreich waren, wo wir, wo wir nicht überall mit vorne mit dabei waren. Oliver Kahn im Tor, Michael Ballack im Mittelfeld äh, hat gereicht, um bei der Weltmannschaft in Südkorea bis ins Finale zu kommen. Michael Ballack ist der torgefährlichste Mittelfeldspieler, den die deutsche Nationalmannschaft je hatte. In 98, ja, 98 Länderspielen hat er 42 Tore geschossen als Mittelfeldspieler. Michael Balak war extrem erfolgreich und gilt trotzdem irgendwie so als der ewige Zweite. Das ist ambivalent an dieser Karriere oder an diesem Fußballer Michael Balak. Michael Balak wurde einmal Meister in England, viermal in Deutschland, dreimal hat er den EFP pokal gewonnen. Und trotzdem hängt ihm so ein bisschen der Nimbus an, der ewige Zweite zu sein. Michael Balak wurde Vize-Weltmeister, Vize-Europameister, hat zweimal das Finale in der Champions League verloren und wurde viermal Vizemeister in der Bundesliga. Und wenn du sein, seine Karriere anschaust, kommt dieses Gefühl in dir hoch, da wäre mehr drin gewesen. Mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen mehr Momentum, mit ein bisschen, da hat nicht viel gefehlt, hätte es noch zu viel, viel, viel mehr gereicht. Und das sagen wir über einen Spieler, der eigentlich zu den erfolgreichsten deutschen Nationalmannschaftsspielern gehört, die wir je hatten. Einer der tragischsten Niederlagen von Michael Ballack war, äh, ich glaube 2001, 2002, Bundesliga, letzter Spieltag. Bayer Leverkusen spielt in Unterhaching. Kein Mensch weiß heute, wo Unterhaching ist. Irgendwo in der Nähe von Bayern. München. In der Nähe von München. Spielvereinigung Unterhaching. Hat mal die erste Bundesliga gesehen. Es war der letzte Spieltag. Leverkusen stand eigentlich schon als deutscher Meister fest. Alles, was noch gefehlt hat, war, hoffentlich keine Leverkusen-Fans heute unter uns, alles, was gefehlt hat, war ein unentschieden gegen Unterhaching. Was passiert? Michael Ballack schießt ein Tor, wie sagt man, auf dem falschen Ende des Feldes. Eigentor. Leverkusen verliert 1 zu 0 gegen Unterhaching wird weiter von Bayern München eingefangen. Am selben Jahr, nee, nächstes Jahr glaube ich, nächstes Jahr, Bayern wird Vizemeister in der Bundesliga, verliert das Champions-League-Finale und den dfp pokal in einer Saison dreimal Zweiter geworden. Was für, was für eine Karriere und dann, wie gesagt, dieses WM-Finale gegen Südkorea verloren. Ohne Michael Ballack werden wir, die Deutschen, nie ins Finale gekommen. Michael Ballack hat, ich meine, im Achtelfinale und im Halbfinale jeweils das 1 das einzige Tor geschossen, hat sich im Halbfinale eine gelbe Karte eingeholt, um ein Gegentor ein zu verhindern. Taktisches Foul. Konnte im Finale nicht dabei sein, musste zuschauen, wie wir 2 zu 0, 2 zu 1 gegen Brasilien verloren haben. Und wir schauen auf diesen Mann zurück und denken, was für eine Karriere. Was, was eine erfolgreiche Karriere? Oder was eine, also nicht eine gescheiterte Karriere, aber dieses Gefühl, da wäre mehr drin gewesen bleibt irgendwie hängen, wenn wir das Leben von Michael Balak anschauen. Wenn wir ins Alte Testament reinschauen, denn Michael Balak des Alten Testamentes, dann landen wir bei Simpson. Simpson lebte als junger Mann in der sogenannten Zeit der Richter. Israel hatte noch keine Könige, sondern sogenannte Richter, Männer und Frauen, die Gott punktuell berief. Für eine bestimmte Saison, Season Phase, die die Leitung für das Volk Israel zu übernehmen. Meistens in der schwierigen Phase, die Nachbarländer hatten angegriffen, Israel war irgendwie von Gott weggekommen. Und Gott berief einzelne Männer und einzelne Frauen, um da wieder eine Richtung reinzubekommen und das Volk Israel zu retten von der Unterdrückung der anderen Völker in der Phase von Simpson, waren es die Philister, die regelmäßig einfielen in das Land der Israeliten, immer dann, wenn die Ernte reif war. Ihr müsst euch vorstellen, die Israeliten haben die ganze Arbeit gemacht, gehackt, gesät, gepflegt, gegossen wahrscheinlich nicht, es hat geregnet, alles ist gewachsen. Und in dem Moment, wo sie kurz davor waren, davor waren, endlich die Ernte einholen zu können, kamen die Philister ins Land besiegten sie, nahmen alles mit, was wertvoll war und sie blieben zurück, haben ein ganzes Jahr umsonst gearbeitet und keine Vorräte für die Zukunft. Und Gott in dieser Situation beruft Simpson, einen Unterschied zu machen für dieses Volk, für diese Gesellschaft in der damaligen Zeit. Die Geburt von Simpson war schon speziell. Seine Eltern konnten keine Kinder bekommen. Über lange Jahre war es unmöglich, Kinder zu bekommen und auf einmal erscheint seinen Eltern... Ein Engel des Herrn, oder heißt es, sprach zu ihnen Richter, Kapitel 13, Vers 5, da könnt ihr es nachlesen, du, sagt er zu der Frau, wirst schwanger werden, und einen Sohn zur Welt bringen, sein Haar darf niemals geschnitten werden, denn er wird von Geburt an ein Naziräer sein. Kommen wir gleich dazu, was das war. Das waren Ausgesonderte für den Herrn, heute würden wir sagen, ein Mönch. Also jemand, der, der, der sein ganzes Leben besonders darauf ausgerichtet war, Gott nachzufolgen. Ein äußeres Zeichen der Naziräer war, dass sie lange Haare trugen, sich die Haare nicht schneiden ließen, dass der Bart, glaube ich, wuchs, dass sie, ich weiß nicht, ob sie Vegetarier waren, sie haben nicht alles gegessen und ich glaube nicht geheiratet, vielleicht. Müsst ihr mal nachschauen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Naziräer waren, waren die Mönche des Alten Testamentes. Menschen, die es mit Gott besonders ernst gemeint hatten. Und da heißt es, und er, dein Sohn, wird von Geburt an ein Naziräer sein und wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Was für ein Potenzial. Simpson unser Held, war noch gar nicht geboren. Da kam schon der Engel des Herrn, hat seine Geburt angekündigt. So speziell war dieses Kind. Und er hat angekündigt, dass dieses Kind, das noch gar nicht geboren war, derjenige sein wird, der ein ganzes Volk von den Israelitern befreien würde. Für all die Erwachsenen, für all die Bodybuilder, für all die Kraftprotze, undenkbar gegen die philister zu gewinnen. Über Jahre hinweg hatten sie immer nur die Fresse voll bekommen. Und jetzt kommt Gott und spricht über ein Kind, das noch gar nicht geboren war. Ich habe eine Berufung für dein Leben. Du wirst ein Naziräer sein. Ich werde dich gebrauchen, um ein ganzes Volk zu verändern. Und es kann dir Angst machen, und es kann dir Freude machen. Wenn Gott Potenzial in dein Leben reinlegt, ist es immer beides. Irgendwie ist was Gutes, du spürst, Gott hat mir Garten gegeben. Eine Persönlichkeit, eine Geschichte, eine Begabung, Humor, was auch immer. Umstände, die mich einzigartig machen und in denen Gott dich gebrauchen möchte, Dinge zu tun, die sonst niemand, zu, niemand kann. Und denkst, wow, wer bin ich, dass Gott mich auswählt? Aber dass die Leute sagen, Gott hat dich ausgewählt. Gott hat jeden von uns ausgewählt. Da ist niemand, den Gott nicht ausgewählt hat, einen Unterschied zu machen in deinem Umfeld. Und irgendwie ist es cool. Irgendwie löst es was in uns aus. Weil, wenn wir ehrlich sind, wollen wir alle irgendwie Helden sein. Wir alle wollen auf unser Leben zurückblicken und wissen, wir haben einen Unterschied gemacht dort, wo Gott uns hingestellt hat. Und irgendwie ist es gut, es zu hören. Und irgendwie macht sie Angst. Das, wer, wer bin ich? Was bedeutet das? Was, wenn die anderen mir nicht folgen? Was, wenn es nicht möglich ist? Was, wenn es schwer wird? Bin ich bereit? Bin ich willig? Bin ich fähig, den Preis zu bezahlen? Und es ist immer ambivalent, wenn Gott was in dein Leben reinlegt. So wundert dich nicht. Wundert dich nicht, wenn Gott eine Berufung, und eine Begabung in dein Leben reinlegt. Aber es herausfordernd ist, diese Berufung, und diese Begabung zu leben. Das wird immer so sein. Das war noch nie anders. Du bist nicht die Ausnahme. Das heißt nicht, dass die Berufung und die Begabung in deinem Leben nicht da ist. Sondern das heißt, im Gegenteil, erst recht, dass Gott was in dich reingelegt hat. Wenn Gott nichts in dich reingelegt hat, hätte, müsste der Teufel nicht kommen, um es dir schwer zu machen. So manchmal, oft, sind Widerstände, die wir in unserem Leben erleben, eine Bestätigung dessen, dass Gott in deinem Leben was vorhat. So wundert dich nicht, wenn es schwierig wird, sondern erst recht. Gott hat in Simpson was reingelegt, was speziell war, was ermutigend war und herausfordernd zugleich, überfordernd sogar. Und die Frau, heißt es dann, vermutlich neun Monate später, brachte einen Sohn zur Welt und nannte ihn Simson. Der Herr segnete ihn, als er heranwuchs in Mahanedan, das zwischen den Städten Sora und Eschtal war, begann der Geist des Herrn, ihn zu bewegen. Es war eine Mischung in seinem Leben. Gott hatte was in ihn reingelegt, ein Potenzial, das aktiviert wurde in dem Moment, wo der Heilige Geist kam und anfing sein Herz zu bewegen. Wenn Gott dich und mich gebraucht, dann nie nur aufgrund einer natürlichen Begabung. Wenn wir, wenn wir einen Unterschied machen wollen für das Reich Gottes, für die Dinge, die für Ewigkeit zählen, dann nie nur aus unserer natürlichen Begabung raus. sondern immer dann, wenn das Natürliche und das Übernatürliche zusammenkommt, eine Schnittmenge bildet, dann passieren Dinge, die wir menschlich nicht machen können, weil Gott in deinem Leben aktiv ist. Und es beginnt, dass der Heilige Geist anfängt, sein Herz zu bewegen. Weißt du, ob du das schon mal erlebt hast? Dass du Situationen kennst, wo der Heilige Geist anfängt, dein Herz zu bewegen. Manchmal ganz klein, manchmal ganz unscheinbar. Ich habe gesagt, letzte Woche war ich in Kuala Lumpur, durfte ein paar, paar Pastoren treffen. Ähm, und wir haben so ein bisschen die Geschichten ähm, ausgetauscht, wo jeder Einzelne steht. Ich kann dir sagen, es gibt Menschen auf dieser Welt, die Gott gebraucht. Das ist unglaublich. Ein Geschäftsmann, Josy Chaco. Schwierige Umstände geboren, irgendwo in Indien, dann nach Melbourne gekommen, bei seinem Großvater aufgewachsen, bei seinem Großvater die Businesswelt kennengelernt, mit 20 Jahren 100% entschieden, erfolgreich zu sein mit seinem Leben in der Wirtschaftswelt, bis 30, alles gegeben, um Geld zu verdienen, eine Firma mit aufgebaut, bis, bis sie bis man sagen, börsenfähig war, richtig Geld gemacht, geht mit seiner Frau in die Flitterwochen, seine Frau möchte den Taj Mahal besuchen, der ist irgendwo in Indien. Er lässt sich überreden, sie fahren mit dem Zug zum Taj Mahal, denken nur an die Flitterwochen, kommt ein kleiner Junge, acht Jahre alt, Papa gestorben, Mutter nicht da, er alleine, putzt im Zug irgendwie den, den, den Gang und die Armlehnen und was auch immer, sieht ihn, hält seine Hand, seine Hand fest und sagt, hilf mir, hilf mir. Und er weiß gar nicht, was er sagen soll, lässt sich die Geschichte von dem kleinen Jungen erzählen, acht Jahre alt, Papa und Mutter verloren, der anfängt zu erzählen, was, was abgeht, Organhandel, Menschenhandel, Prostitution mit vielen Kindern in Indien und so, und es bricht sein Herz. Und er entscheidet sich mit seiner Frau, diesen kleinen Jungen auf die Flitterwochen mitzunehmen, drei Wochen. Und sie verbringen ihre Flitterwochen mit diesem Jungen, den sie eigentlich gar nicht kennen, weil Gott ihr Herz berührt. Die Flitterwochen gehen zu Ende und es war nicht möglich, den kleinen Jungen mitzunehmen. So haben sie ihm alles Geld, was sie hatten, übergeben 450 Euro, was für den kleinen Jungen ein kleines Vermögen war. Für sie was bezahlbares und sind zurückgeflogen nach Melbourne. Aber diese Situation hat sein Herz nie mehr losgelassen. Und er fängt an, sein Business zu verkaufen und nach Indien zu gehen und dort Gemeinden zu gründen. 30 Jahre vorgespult, vielleicht nicht mal, sitzt der Mann da völlig unscheinbar. Wenn er durch die Straße laufen würde, würde du denken, irgendwie, irgendwie ein Flüchtling von Indien in Heidenheim hat sich verirrt. Völlig unscheinbar, ganz normaler Mann. Sitzt da und sagt, wir haben in den letzten Jahren als, als Bewegung, was entstanden ist, 24.000 Gemeinden in Nordindien gegründet. Muslim, muslimische Regierung, hinduistisch, alles alles schwierig. Nordindien, extrem schwer. Ich bin kein Insider. Aber das ist nicht dort, wo, wo 1,3 Milliarden wohnen in diesem Land und sie haben angefangen, Gemeinden zu gründen, eine nach dem anderen. Womit hat es begonnen mit diesem Moment, wo Gott sein Herz berührte? sitzt ein anderer Mann dran. Paulus hieß der gute, frommer Name, ich weiß nicht, ob er den von seinen Eltern bekommen hat oder nicht. Der ist irgendwie auf den Philippinen in Bali in der Ecke unterwegs. Er sagt, unsere Geschichte von dem, was Gott mit uns gemacht hat, hat angefangen, als meine Frau mit dem dritten Kind schwanger war. Wir hatten schon zwei Kinder, mit dem dritten waren wir schwanger. Der Arzt hat uns gesagt, irgendwann im Mai kommt das dritte Kind zur Welt. Wir haben diese Tage gezählt bis Mai, aber während der Schwangerschaft hat meine Frau das Kind verloren. Wir waren traurig, wir waren innerlich gebrochen, wir wussten nicht warum. An dem Tag, wo die Geburt hätte sein sollen, geplanterweise bekommen wir einen Anruf, ob wir willig sind, ein kleines Kind zu adoptieren er denkt, wieso soll ich ein kleines Kind adoptieren? Aber denkt darüber nach, fängt an zu beten. Und Gott erinnert ihn daran, dass das der Geburtstermin war, der ihnen vom Arzt vorhergesehen war. Und so empfinden sie, dass Gott vielleicht in dieser Sache drin sein könnte. Und sie entscheiden sich, dieses kleine Kind zu adoptieren. Nennen es Timotheus, Paulus und Timotheus. Auch eine witzige Geschichte. Aus dieser Adoption heraus entsteht ein Herz, für, für weißen Kinder und innerhalb kürzester Zeit adoptieren sie oder nehmen sie 16 Kinder auf. Woraus sich ein ganzes Kinderheim entwickelt und die ganze Arbeit bis heute, wo sie Dutzende und Hunderte Kinder versorgen, alles hat angefangen mit diesem einen Moment, wo Gott ihr Herz bewegte. Wisst ihr, manchmal bewegt Gott unser Herz für ein komplett neues Level, wo es sich einmal auf eine andere Ebene beamt, wo du denkst, habe ich ihn nie für möglich gehalten. habe ich ihn nie danach gesehen. Ich dachte, ich gehe in Rente, ich dachte, mein Beruf ist klar, ich dachte, mein Leben ist vorherbestimmt. Und Gott kommt in ein Leben und stellt es einmal auf den Kopf. Und manchmal sind es aber auch die kleinen Dinge im Leben. Wir gehen einfach nur durch die Innenstadt, wir sehen eine Person. Wir sind bewegt über die Situation dieser Person. Wir kriegen einen Anruf von einem Freund und es bewegt unser Herz. So, wenn Gott Potenzial in dich reingelegt hat, wundert dich nicht, wenn Widerstände kommen, aber wundert dich auch nicht, wenn Situationen kommen, wo Gott anfängt, dein Herz zu bewegen. Das gehört zusammen. Gott hat Potenzial in dich reingelegt, Widerstände kommen und Gott fängt an, dein Herz zu bewegen. Gott bewegt das Herz von Simpson, eine Frau der Philister zu heiraten, eine junge Dame, Philisterin von von Geburt an. Ein Erzfeind. Seine Eltern sind komplett dagegen, weil sie sagen, das geht nicht. Das Out of the Box ist unmöglich. Es gibt Dinge in unserem Leben, die sind unvorstellbar. Stimmt's? Es gibt so einen Rahmen, in dem wir leben, wo wir sagen, da ist vieles möglich. Aber es gibt Dinge in unserem Leben, wo wir sagen, Gott bis hierher, aber nicht weiter. Das ist irgendwie eine Grenze. Das, das, das sind wir nicht in der Lage zu denken. Und Gott durchbricht diese Box von Simpson. Und er verliebt sich in eine Frau der Philisterin. Seine Eltern denken, das ist die Vollkatastrophe. Das gab es noch nie. Das war auch nicht das, wie Gott natürlich sprach. Aber, und das war das Interessante an dieser Stelle, kann man nicht kopieren, kann man nicht nachmachen. Sein Vater und seine Mutter merkten nicht, dass hier der Herr am Werk war, um einen Anlass zu suchen, gegen die Philister vorzugehen, die damals über Israel herrschten. Das war ungewöhnlich. So bitte nicht für dich kopieren. Bitte nicht den falschen Ehepartner aussuchen, sein Herz mir gesagt, ähm, das, ja. In dem Fall war es aber so. Gott bewegt das Herz von Simpson, eine Frau der Philisterin zu heiraten, weil er einen Anlass suchte, gegen die Philister kämpfen zu können. Was jetzt kommt, klingt für uns im Kontext strange verzerrt unser Gottesbild total und finden wir auch nicht cool. Aber wir müssen uns vorstellen, war eine komplett andere Zeit. Die Zeit, in der Simpson lebte, war für alle Menschen klar, das Volk, das, das herrschte, das Volk, das siegreich war, hatte den Gott, der wirklich lebendig war. Und wenn dein Volk immer verlor, dann lag es daran, weil du den falschen Gott hattest, den du dienste. Okay? So... Wenn Gott dem Volk Israel zum militärischen Sieg über die Philister verhalf, dann nicht, weil er Freude daran hatte, Menschen zu töten, sondern weil, weil, weil er, weil ihm bewusst war, dass das das einzige Zeichen war, dass die Leute nachvollziehen konnten, dass er der wirklich wahre Gott war. Also fängt Gott an, das Volk der Israeliten zu befreien aus der Hand der Philister. Immer, wenn Gott Simpson beruf berief, lesen wir diesen einen Satz, da kam, der Geist des Herrn über ihn. Offensichtlich war das nicht so etwas Permanentes, sondern es waren bestimmte Momente, wo der Geist des Herrn über Simpson kam. Richter Kapitel 14, Vers 6, da kam der Geist des Herrn über Simpson und er zerriss ihn, den jungen Löwen, wie man ein Böckchen, ein Lämpchen zerreißt. Nicht, dass man, dass man das machen müsste, aber wenn der Löwe dich eben angreift und dich wehren möchtest, ist eine gute Sache, wenn der Geist des Herrn über dich kommt und dir hilft. Okay? Es war nicht nur die eigene Kraft, es war das Potenzial von Simpson, das sich vereinte mit der Kraft des Heiligen Geistes und was tat, was möglich machte, was sonst unmöglich war. Ein paar Tage vorgespult, es schlägt Simpson 30 Philister. Da heißt es wieder, der Geist des Herrn kam über ihn und er ging hinab nach Aschkelon und er schlug 30 Philister. Menschlich unmöglich. Militärisch idiotisch. Aber wieder Gottes Geist verband sich mit seinem Potenzial und es wurde möglich, was eigentlich unmöglich war. Simpson besiegte alleine 30 Philister. Das Level wird größer, Kapitel 15 lesen wir Vers 14. Als er nach Lehi kam, jauchzten ihm die Philister entgegen, weil sie dachten, jetzt haben wir ihn. Die Philister haben angefangen, das Volk Israel zu erpressen. Sie sagt, wenn ihr uns den Simpson nicht ausliefert, machen wir euch alle blatt sind die Israeliten zu Simpson gekommen und sagt, Simpson, wir feiern das, was Gott nicht gebraucht, 30 Philister zu erschlagen. Aber es hilft uns nicht. Was du tust, lässt nur den Zorn der Philister noch höher steigen und wem ist es heim nicht dir, sondern uns. Die Philister stehen an unseren Haustüren und sagen, wenn wir dich nicht ausliefern, sind wir dran. Und Simpson stimmt überein, als Märtyrer sich die Hände gefangen binden zu lassen und den Philistern ausgeliefert zu werden als Pfand, nicht als Pfand, als, als Austausch gegenüber allen anderen Israeliten. Die Philister feiern, dass sie endlich den Simpson geschnappt haben. Aber wieder heißt es, der Geist des Herrn kam über ihn. Der Geist des Herrn kam über ihn, da wurden die Stricke, die an seinen Armen waren, wie Flachsfäden, die vom Feuer versenkt sind. Und seine Fessel schmolzen von seinen Händen weg. Simpson reißt sich los und er schlägt 1000 Philister mit dem Eselkinnbacken, backen, den er irgendwo findet. Warum? Wieder, weil sich Gottes, äh, Gottes Geist mit seinem Potenzial verbahnt und Dinge möglich machte, die menschlich unmöglich waren. Bis hierhin würden wir sagen, alles richtig gemacht. Was für eine Geschichte. Dramatischerweise fängt jetzt an, die Lebensgeschichte von Simpsons so ein bisschen zu kippen. Deswegen diese Überschrift, Bad Boys. Und es ist schwierig zu entziffern, ob Simpson nun einer der Guten oder einer der Bösen waren. Bis ihr Herr war er einer, den Gott gebrauchte, auf außergewöhnliche Art und Weise. Jetzt fängt an, sein Charakter, sein Charisma zu über, zu dominieren. Und er fängt an, sich in Frauen zu verlieben, wo der Herr nicht damit einverstanden war. Er lässt sich auf Philisterinnen ein, wo Gott nicht gesagt hat, dass er es tun sollte. Er geht zu Prostituierten, er geht zu anderen Festen, er hat mehrere Frauen. Und Gott fängt an, nicht das Potenzial wegzunehmen, aber die, diesen Moment der Salbung, wo der Geist des Herrn über ihn kommt. Und es geht so weit, dass eine der Frauen ihn dorthin bringt, ihr zu verraten, was das Geheimnis seiner Kraft war. Und nach mehreren Versuchen wird er schwach. Und er verrät ihr, dass das Zeichen dafür, dass er einen Bund mit Gott geschlossen hatte, seine Haare waren, die nie geschnitten wurden. Und die Kraft in seinem Leben kommt aus diesem Bund mit Gott. Und der äußere Zeichen für diesen Bund mit Gott waren die ungeschnittenen Haare. Klammer auf, in dem Moment, wo die Haare geschnitten wurden, wurde im Übernatürlichen der Bund mit Gott gebrochen. Und die Kraft verschwand. Die Frauen nimmt die Schere, schneidet ihm immer Schlaf die Haare. Die Philister kommen, wollen ihn fangen, gefangen nehmen. Er denkt, die Kraft des Herrn ist nach wie vor mit ihm, versucht sich zu wehren und stellt fest, die Kraft ist gewichen. Der Bund mit Gott ist gebrochen. Die Kraft Gottes ist nicht mehr da. Er wird gefangen genommen, wird vor so einem Mühlstein gespannt und läuft Jahr ein, Jahr aus im Kreis und um ohne Mühlstein rum die Augen ausgestochen, weil die Philister sagt, wenn er nichts mehr sehen kann, kann er uns nichts mehr antun. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Biografien, Berufungen, die gebrochen sind, weil wir irgendwo die falsche Abzweigung genommen haben. Selber oder andere Menschen. Potenzial Gottes, das verschüttet ist, weil der Bund mit Gott aufgelöst wurde. Durch eine aktive Entscheidung oder durch irgendwelche Entwicklungen, irgendwelche Strömungen, die die Beziehung zwischen uns und Gott Gebrochen haben. Und das Potenzial in deinem Leben ist nach wie vor da, aber die Kraft Gottes kommt nicht mehr, um sich mit diesem Potenzial zu verbinden. Und du merkst, es ist nicht mehr dasselbe, es ist nicht mehr dasselbe. Irgendwas in meinem Leben, in meiner Berufung hat sich verändert. Die schlechte Nachricht an dieser Story ist, dass deine Vergangenheit keine Garantie für deine Zukunft ist. Nur weil du 20 Jahre gut mit Gott unterwegs warst, heißt es das nicht, dass du die nächsten 20 Jahre auch gut mit Gott unterwegs sein bist. Das ist eine traurige Geschichte. Und es gibt so viele Christen, wenn du sie fragst, wie ihr lebt, mit Gott aussieht, dann erzählen sie immer von früher. Und irgendwie ist cool, am Anfang bewundern wir diese Menschen. Sein ein krass, was Gott mit dir gemacht hat. Und irgendwann stellen wir fest, Alles, das, was diese Menschen mit Gott erleben, ist 20 Jahre zurück. All die krassen Gebetserhörungen, all die Durchbrüche, all die Wunder, all das, was Gott sie gebraucht hat, alles 20 Jahre zurück. Und wir stellen fest, nur weil Gott dich in der Vergangenheit gebraucht hat, ist keine Garantie, dass Gott dich in der Zukunft gebraucht. Es ist möglich, die Berufung Gottes in seinem Leben zu verpassen, wenn wir an der falschen Stelle falsch abbiegen. Aber die gute Nachricht an dieser Geschichte ist, Deine Vergangenheit ist auch keine Festlegung für die Zukunft. Nur weil deine Vergangenheit mal schief gelaufen ist, nur weil es Momente in deinem Leben gab, wo du falsch abgebogen bist, heißt es nicht, dass es für alle Ewigkeit passé ist. Simpson fängt an, sich daran zu erinnern, dass eine Berufung Gottes auf seinem Leben liegt. Simpson fängt an, sich daran zu erinnern, dass mit der Länge der Haare die Kraft Gottes in seinem Leben präsenter wird. Und er fängt an, sich auf seine Wurzeln zu, äh, zu, äh, zu erinnern. Und wie er im Kreis läuft, fängt er an, diese Beziehung zu Gott wieder neu aufzubauen. Die Haare wachsen, die Kraft Gottes kommt wieder über sein Leben. Niemand nimmt es wahr, nur er. Er weiß, ich bin wieder auf dem richtigen Pfad, er weiß, die Beziehung mit Gott nimmt wieder zu. Die Philister denken, der Mann ist immer noch gebrochen. Der Teufel denkt, den haben wir aus dem Spiel genommen. Aber du weißt, ich habe mich wieder neu mit Gott verbunden. Dinge sind wieder möglich, die eine Zeit lang unmöglich waren. Und es kommt der Tag, der letzte Tag im Leben von Simpson, wo die Philister nochmal so richtig Bock haben, eine Party zu machen. Alle sind versammelt, die irgendwie Rang und Namen haben, um eine große Party zu machen. Und irgendwann mitten in der Party denken sie sich, wie wäre es denn mit einem guten Partyclown? Irgendjemand, über den wir so richtig spotten und lachen können. Und sie erinnern sich an Simpson sagen, Da war doch mal einer. Da war doch mal so ein Endgegner in unserem Leben. Der uns das Leben richtig schwer gemacht hat. Aber wisst ihr noch? Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie wir ihm die Haare geschnitten haben? wie wir ihm die Kraft genommen haben, wie wir ihm die Haare, äh, die Augen ausgestochen haben, wie er im, im Mühlstein im Kreis läuft. Was für ein Spaß, uns nochmal daran zu erinnern. Wie, kennt ihr vielleicht auch manchmal so Tage, wo man zusammensitzt und an die Vergangenheit erinnert und sagt, Was war das Cool, wo wir damals zusammen das und das erlebt haben? Und sie erinnern sich daran, an diesen Tag, wo sie Simpson die Augen ausgestochen haben. Und sie rufen Simpson, weil sie nochmal so richtig Spaß haben wollen. Und nur Simpson weiß, was sie nicht wissen, dass die Kraft Gottes wieder neu in seinem Leben ist. Zu also dem kleinen Jungen, ich kann mich daran erinnern, das war so ein Bibelcomic, ganz früher als Kind, da bin ich mit aufgewachsen, die Bibel im Bild, das waren so Bibelcomics. Und der kleine Junge führt Simpson an die zwei tragenden Säulen von dieser Riesenhalle, 3000 Philister versammelt. Und wie der Junge ihn dorthin stellt, sagt er, lauf ganz schnell, lauf ganz schnell, weil Simpson wusste, was jetzt passiert. Noch einmal hatte er sich mit Gott verbunden, um einen Unterschied mit seinem Leben zu machen. Mit dem letzten Atemzug und den letzten Kräften verbindet sich die Kraft Gottes mit seinem Potenzial erneut. Und er press gegen diese zwei Säulen, was menschlich unmöglich ist. Die Statik dieses Hauses bricht zusammen, weil Simpson diese zwei tragenden Säulen auseinanderbricht. Am letzten Lebenstag, im letzten Atemzug von Simpson, starben mehr Philister als sein ganzes Leben zusammen davor. Es ist nie zu spät, einen Unterschied für Gott zu machen. Es geht nicht um die toten Philister, sondern es geht darum, dass erneut Gott durch Simpson groß gemacht wurde. Menschen erkannten, dass der Gott der Israeliten der wahre Gott ist, mit dem immer zu rechnen ist. Und egal was in deinem Leben schief gegangen ist, deine Vergangenheit ist keine Festlegung für die Zukunft. Es ist nie zu spät, nochmal neu aufzustehen, sondern ich grab die Berufen, die Gott in mein Leben gelegt hat, nochmal neu aus. Und wenn es die letzten fünf Tage meines Lebens sind, wenn es die letzten fünf Jahre vor meinem Sterben sind, wisst ihr, interessanterweise, viele von euch, einzelne von euch, sind ja schon in Rente. Das ist eine gute Sache, in Rente zu sein. Wir zählen noch nicht die Jahre, aber irgendwann kommt da dazu. Aber das Faszinierende an Rente ist, ähm, ist nicht biblisch. Hast du schon mal deine Bibel gelesen und das Wort Rente gefunden? Hast du irgendeinen Mann Gottes in Rente gehen sehen? Lies mal Mose, lies mal Elisa, lies mal äh, Jona, lies mal all diese Typen. Ist irgendeiner von denen in Rente gegangen? Nein. Wenn Gott Potenzial in dein Leben reingelegt hat, dann endet es nicht mit deiner natürlichen Rente. Das ist schön, dass du nun für deinen Unterhalt niemanden mehr brauchst, der für dich sorgt. Niemand kann so einfach wie du in die Mission gehen. Niemand kann so einfach wie du zwei Tage in der Woche kostenlos für die Gemeinde arbeiten. Niemand hat so viel Zeit wie du. Auch wenn du es nicht glaubst, es ist so. Und es liegt an dir, dich zu entscheiden, was du mit dieser Phase deines Lebens machen möchtest. Ob du sagst, meine Story ist zu Ende. Oder ob du sagst, Gott hat so viel Potenzial in mich reingelegt. Simpson. das Potenzial von Simpson verbindet sich nochmal dem Geist Gottes und Unmögliches wird möglich. Wenn wir das Alte Testament überfliegen, dann entdecken wir, dass Gott immer wieder besondere Männer und Frauen berufen hat und immer wieder lesen wir, dass der Geist des Herrn über sie kam und Unmögliches möglich wurde. Warum? Weil sie das Übernatürliche und das Natürliche in diesem Moment verbahnt. Da war der natürliche Mensch und der übernatürliche Geist Gottes und in diesem Moment wurde das Eins und deswegen wurde Menschliches, menschlich Unmögliches auf einmal möglich. In dem Alten Testament gab es nur einen Ort, wo die übernatürliche Welt und die natürliche Welt sich verbahnt. Und es war ein Tempel. Deswegen gingen alle Juden regelmäßig zum Tempel. Weil der Tempel der einzige geografische Ort war, wo das Übernatürliche und das Natürliche zusammenkam wie eine Schnittmenge. Das Übernatürliche gab es schon immer, aber die Menschen hatten keinen Zugang zum Übernatürlichen. Und deswegen einmal im Jahr gingen sie zum Tempel, weil das der Ort war, wo das Übernatürliche präsent war. Der Tempel war der Ort der Schnittmenge vom Natürlichen und Übernatürlichen. Und abgesehen davon lesen wir immer nur einzelne Episoden, wo es heißt, der Geist des Herrn kam über ihn. Das war eine Ausnahme. Wenn wir ins Neue Testament springen, dann entdecken wir nicht mehr diesen Satz und der Geist des Herrn kam über ihn. Warum? Weil es das heißt, der Geist war ausgegossen auf alles Fleisch. Der Heilige Geist seit Finst ist ausgegossen auf alles Fleisch. Auf dich und dich und dich und dich und dich und dich und mich. Auf uns alle, wenn wir uns öffnen für den Heiligen Geist und für Jesus, kommt der Heilige Geist in dein Leben. Und er bleibt da. Das ist das Faszinierende. Im Alten Testament ist der Heilige Geist gekommen und gegangen. Manchmal sagen wir heute noch, und dann waren wir in der Veranstaltung, und dann kam die Gegenwart Gottes. Was aber irgendwie impliziert, dass sie danach wieder gegangen ist. Aber wenn wir in die Bibel reinschauen, dann stimmt das gar nicht. Die Gegenwart Gottes, die kommt nicht in dein Leben, und die geht auch nicht aus deinem Leben. Die ist präsent, omnipräsent in deinem Leben. Die ist stabil. Der Heilige Geist ist ausgegossen auf alles Fleisch, auf dein Leben. An anderer Stelle sagt Paulus, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Damals im Alten Testament gab es nur einen Tempel, geografisch lokalisiert in Jerusalem. Der einzige Ort, wo die übernatürliche Welt und die natürliche Welt eine Schnittmenge bildeten, war dieser Tempel. Und im Neuen Testament lesen wir, wer ist der Tempel des Heiligen Geistes? Du, du bist die Schnittmenge der übernatürlichen Welt und der natürlichen Welt in deinem Leben. Es geht nicht darum, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt und aus deinem Leben wieder geht und die Gegenwart Gottes kommt und sie geht. Der Heilige Geist ist präsent in deinem Leben und die Gegenwart Gottes ist präsent in deinem Leben. Die Frage ist sind wir uns dessen bewusst? Das ist unsere Herausforderung, dass wir uns so oft nicht bewusst sind, dass der Heilige Geist in unserem Leben ist. Das ändert nichts an der Tatsache, dass er da ist, aber wir sind uns dessen einfach nicht bewusst. Die allermeisten von euch haben wahrscheinlich zwei große Zehen. Und die sind immer da. Also wenn sie da sind, sind sie da. Es sei denn, dass ihr einen Unfall gehabt Aber wenn du zwei große Zehen hast, dann sind die immer da. Aber ganz oft in unserem Alltag sind wir uns dessen gar nicht bewusst. Weil wir, weil wir es nicht brauchen. Aber nur weil wir uns nicht bewusst sind, dass wir keine zwei große Zehen haben, heißt es das nicht, dass er nicht da ist. Der ist immer da. Und es liegt an uns, unser Bewusstsein zu fokussieren, und mal zu checken, ob der große Zehner funktioniert. Also meine gehen noch. Das Ist ein bisschen eng, bisschen stickig, aber die gehen, die funktionieren, die sind da. Bei dir auch. Und genauso ist es mit der Gegenwart Gottes in deinem Leben. Die ist da, die ist da, aber ganz oft sind wir dessen uns nicht bewusst, weil wir irgendwo im Internet surften. weil wir in der Arbeit mit irgendwas beschäftigt sind, weil wir mit Menschen sprechen, weil unser Bewusstsein nicht auf die Gegenwart Gottes ausgerichtet ist. Alles, was wir tun müssen, um die Gegenwart Gottes in unserem Leben mehr zu erfahren, ist nicht, sie herbeizubeten, sondern uns ihrer bewusst zu sein. Im Alten Testament bei Simpson war es ein Hero, den Gott ausgewählt hat, um einen Unterschied zu machen in dieser Zeit für dieses Volk. Im Neuen Testament hat Gott dich und mich berufen und seinen Heiligen Geist ausgegossen auf dein Leben, Potenzial in dein Leben reingelegt. Was Gott möchte, ist, dass der Heilige Geist sich verbindet mit deinem Potenzial in dem Moment, wo du dich ihm bewusst bist. Und auf einmal werden Dinge möglich, die sonst unmöglich sind. Auf einmal merken wir, dass Christ sein nicht eine religiöse Übung ist. Das sind keine Klimmzüge, wo wir irgendwas produzieren müssen, was, was uns schwerfällt, sondern Jesus nachzufolgen bedeutet, sich seiner Gegenwart bewusst zu machen, uns nicht anstrengend. Wir müssen Gottes Gegenwart nicht produzieren, die ist schon da. Wir müssen den Heiligen Geist nicht herbeiflehen, der ist schon ausgegossen in dein Fleisch in deinen dein Körper. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Alles, was es braucht, ist sich von Zeit zu Zeit, dessen bewusst zu sein, dass Gott ein Potenzial, aber auch den Heiligen Geist in dich reingelegt hat. Gott hat dich berufen, einen Unterschied zu machen, dort wo du bist. In deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Gemeinde, für diese Stadt. Aber eines müssen wir verstehen. Deine Vergangenheit ist keine Garantie für deine Zukunft. Aber deine Vergangenheit ist auch keine Festlegung für deine Zukunft. Es ist deine Entscheidung, immer wieder neu, jeden Tag. Was möchte ich machen mit dem Potenzial, das Gott in mich reingelegt hat? Möchte ich mich mit der Gegenwart Gottes verbinden und ein Tag Team bilden für diesen Tag heute, für diese Situation, die mir nachher begegnet? Lass uns nochmal aufstehen. Ben darf nochmal nach vorne kommen. Keine Ahnung, in welcher